0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Paros.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin ja Papa von Charlene und im Hauptberuf Finanzjournalist.
0: Genau, und weil mein Papa den lieben langen Tag nichts anderes machen möchte, als Aktien zu analysieren, ähm, treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. In der heutigen Folge wollen wir nochmal unseren Börsenbrief Future Money thematisieren. Ähm, also nicht den Börsenbrief als solches, sondern die Themen, über die wir da drin schreiben. Ähm, das sind nämlich hauptsächlich oder größtenteils Zukunftsthemen und ähm, Zukunftsbranchen, wo wir denken ähm, dass die auf jeden Fall kommen werden und dass es ein ganz, ganz großes Thema in der Zukunft noch werden soll. Ja. Ähm, über ein paar Themen sprechen wir hier regelmäßig äh, im Podcast, ähm, aber heute haben wir doch noch mal ein paar Themen auf, dem, äh, auf der Agenda, ähm, die so noch nicht mit in unserem Portfolio hier waren. Ähm, genau, aber zuallererst möchte ich wie immer in die Folge mit einer aktuellen Markteinschätzung starten. Wie sieht es denn da so aus?
1: Ja, ich sage es mal so überraschend positiv. Äh, zum Wochenanfang sah es ja fast danach aus, als wenn wir jetzt tatsächlich in eine Marktkorrektur laufen. Die ist jetzt zumindest äh, am Dienstag war das der Stand, äh, vorerst abgeblasen worden. Aber natürlich weiß jeder, es wird eine Marktkorrektur kommen müssen. Wir haben hier schon sehr gut gelaufene Kurse und die äh, Aktionäre werden hier auch mal kurzfristig Kasse machen wollen. Ich gehe mal davon aus, und äh, da sind wir uns eigentlich in der Redaktion relativ einig, dass das wahrscheinlich nach der, Berichtssaison soweit sein wird. Jetzt aktuell liefert diese einfach noch viel zu viele positive Impulse. Und deswegen kann man schon durchaus davon ausgehen, dass es die nächsten Tage und Wochen tendenziell wahrscheinlich am Markt noch weiter nach oben geht, ohne dass man jetzt schon, ich sag mal, von einer regelrechten Übertreibung oder Blase sprechen sollte das, was wir jetzt erleben, ist alles noch im Rahmen des Vernünftigen. Das sieht man eigentlich letzten Endes auch an den Bewertungsniveaus der, ich sag mal so, normalen Aktien. Es gibt natürlich immer wieder Branchen und dazu kommen wir ja heute auch noch, die so exorbitant hohe Bewertung schon erreicht haben, dass hier quasi der die Korrektur Schon, schon, fast mit greifbaren Händen äh, zu packen ist, obwohl man ja auch bei denen dann immer sagen muss, das sind alles nur Zwischengeplänke und äh, ändern eigentlich nichts an der langfristigen Perspektive. Aber da muss man dann halt wirklich in die, so, ich sag mal so, in die taktische Analyse reingehen, was das Timing von Ausstieg und Einstieg angeht. Und aber auf der anderen Seite immer das strategische also die strategische Investment, äh, Investmentplanung im Auge behalten, um hier nicht den langfristigen äh, Zug zu erwarten. Also nochmal ganz kurz, die aktuelle Situation am Markt ist relativ fragil, weil eben viele wissen, dass es eine Korrektur geben wird. Das heißt, natürlich steigt dadurch die Nervosität und keiner will hier wenn, wenn sie dann alle anfangen, zur Tür zu rennen, der Letzte sein. Also da muss man jetzt schon so von Tag zu Tag und Woche zu Woche etwas genauer auch auf die Kurse und vor allen Dingen auf die Indizes schauen. Aktuell geht es halt darum, wer drin ist, kann es halt noch bleiben.
0: Ich dachte heute zwischenzeitlich, dass der DAX es heute endlich schafft und über die 14.000 Punkte kommt. Aber irgendwie stößt er sich immer wieder den Kopf daran. Woran liegt denn das?
1: Naja, das ist sozusagen äh, das Wunder der runden Zahlen, möchte ich mal <lacht> das so ja. ein bisschen äh, bezeichnen. Börsianer haben komischerweise immer wieder Ehrfurcht vor solchen runden Zahlen. Das gilt letzten Endes auch im Abwärtstrend, also äh, runde äh, Markierung gelten in der Regel immer sehr als psychologische Barriere nach unten auch, genauso wie sie eben als Barriere nach oben äh, ist. Der DAX hat war ja schon mal über 14.000. Und äh, natürlich in der Situation, wie ich sie gerade auch geschildert habe, ist natürlich das Material, was jetzt ganz frisch auf den Markt kommen könnte oder überhaupt kommt, eben noch nicht so wieder kraftvoll äh, das dass man jetzt wirklich so das in einem Schwung überwinden kann. Vielleicht kommt es noch einmal, äh, mhm. wobei ich da die Chance wirklich 50-50 sehe. Ich gehe mal eher davon aus, dass das jetzt alles hier so ein bisschen Positionsanpassung, kurzfristige Schnäppchenjagd ist nach äh, schwachen Wocheneinstand. Ähm, ja, ich würde mal sagen, der DAX hat noch die Chance, über 14.000 zu kommen, aber er wird sich wahrscheinlich... Äh, zumindest in der kommenden Korrektur natürlich nicht darüber halten können. Mhm.
0: Ich wollte noch einen ganz kleinen Hinweis zwischendurch geben und zwar, wenn euch das nicht reicht, einmal in der Woche hier eine ähm, Markteinschätzung von uns zu hören oder zu sehen, ähm, dann könnt ihr auch gerne unserem neuen Telegram-Account Börse Global folgen. Ähm, ich weiß, Telegram, wuhu, ganz böses äh, Medium, sag ich mal. Ähm, klar, viele Leute sind sicherlich auch dort, die dort ähm, ja keine guten Sachen unternehmen, ähm, aber wir sind einfach dort auf Telegram und haben uns für dieses Medium entschieden weil wir denken, dass es eine gute Möglichkeit ist, nochmal wirklich top aktuell und jeden Tag an euch Nachrichten rauszuschicken. Wenn ihr also Interesse habt, könnt ihr uns dort gerne folgen. Kanal heißt Börse Global. Wir freuen uns auch da, mit euch zu schreiben.
1: Genau, und äh, vielleicht noch ein kleiner Nachsatz von mir, was ihr da auch erwarten könnt, also wir hatten ja jetzt gerade angefangen in dieser Woche und es geht uns darum, eben interessante Aktienentwicklungen zu kommentieren. Zum Beispiel gestern war es Nokia, heute ist es die chinesische, beziehungsweise am Dienstag war es die chinesische Baidu und so wird es eigentlich jetzt jeden Tag weitergehen. Also wenn ihr da zu aktuellen Geschehnissen an der Börse eben unsere Einschätzung kurz lesen wollt, da seid ihr dann herzlich eingeladen.
0: Genau. Und dann lass uns auch in unsere Trend- bzw. Hype-Themen einsteigen. Das erste Thema soll sein, der Wasserstoffsektor. Hatten wir hier im Podcast auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, im Zusammenhang mit den alternativen ähm, Energien. Ähm, ja, Wie hat sich das denn so in den letzten Wochen, Monaten entwickelt?
1: Naja, äh, das... Also Wasserstoff oder Wasserstoffaktien sind äh, sowohl an der Börse natürlich die absoluten Rallye-Aktien äh, gewesen in den letzten Monaten. Die sind auch wirklich in allen Portalen, Aktienportalen und Chatgroups und äh, was es da für Plattformen gibt, mit am stärksten diskutiert. Also da merkt man auch schon den Einfluss äh, insbesondere solcher Portale und äh, sozialen Netzwerke, was was die Kursbildung und die Meinungsbildung angeht. Jetzt aktuell äh, sieht alles so ein bisschen nach einer Top-Bildung aus. Also Top-Bildung heißt letzten Endes, dass wir auch hier wahrscheinlich in den nächsten Wochen einige stärkere Gewinnmitnahmen erwarten müssen, was natürlich nichts an der generellen Perspektive für diese Aktien betrifft. Äh, ändert, um das vielleicht noch mal ganz kurz äh, zusammenzupacken. Äh, ja, du, du hast es ja schon gesagt. Wasserstoff äh, gilt als einer der wichtigsten inzwischen wichtigsten alternativen äh, äh, Energieträger. Äh, natürlich spricht momentan gerade auch in der Mobilität alles über Elektromobilität, aber gleich dahinter kommt eben Wasserstoff und äh, gerade in diesem Bereich hat glaube ich äh, haben, glaube ich, Wasserstoffanwendungen ein unwahrscheinlich großes Potenzial, insbesondere in industriellen Anwendungen, also zum Beispiel auch bei Nutzfahrzeugen, äh, bei von mir aus auch Baufahrzeugen, dann generell in der Industrie äh, großartige Anwendungen zu finden, weil hier einfach die Leistungskapazitäten deutlich größer ausfallen als bei äh, Stromaggregaten äh, das kann man sehr gut. Also, Elektromobilität ist zum Beispiel sehr gut für den Personenverkehr gedacht oder oder geeignet. Das sieht man ja auch an den inzwischen schon in die Dutzenden gehenden Elektroautomodellen. Wasserstoff, da gibt es auch inzwischen schon entsprechende Pkws, aber viel interessanter wird der Einsatz äh, dieses Mediums, vor allen Dingen halt zum Beispiel bei, später bei Bussen oder, oder bei, eben, wie gesagt, äh, LKWs äh, und anderen Nutzfahrzeugen. Äh, und das ist letzten Endes so die Gesamtspekulation, dass wir jetzt letzten Endes äh, sozusagen Pioniere haben. Ich, ich kann jetzt mal, so die, die bekanntesten Namen sind halt wie Nell oder Plug Power oder ITM Power. Und Ballard Power, äh, Ballard Power ist, ist ja auch schon eigentlich ein Senior an der Börse, äh, die vor allen Dingen mit ihren Brennstoffzellen eigentlich schon seit Jahrzehnten umwandern, allerdings noch nie profitabel gearbeitet haben. Dieses Schicksal haben viele andere Wasserstoffunternehmen auch noch, allerdings äh, inzwischen mit einer wesentlich höheren Dynamik. Deswegen gibt es auch die deutlich höheren Kursaufschläge. Und äh, Jetzt, jetzt muss man halt sehen, wie sich diese Branche in den nächsten Monaten und Jahren weiterentwickeln kann. Und da gibt es sehr spannende Hinweise, weil ganz klassische Unternehmen, also die normalen Autobauer, die jetzt zum Beispiel Kooperationen mit den Wasserstoffproduzenten äh, oder Verteilern suchen, es gibt... Äh, Industrieunternehmen, die auch in die Produktion von Wasserstoff einsteigen wollen, nehmen wir zum Beispiel die Thyssenkrupp. Ja, eigentlich ein ganz, kommt ja aus aus dem ganz klassischen Stahlgeschäft, versucht jetzt schon seit vielen Jahren sein Stahlgeschäft eigentlich loszuwerden, hat vor kurzem den Markt dadurch elektrisiert, dass man gesagt hat, ja, man möchte jetzt auch in die äh, Herstellung äh, oder Einrichtung von von Wasserstoff äh, Herstellungsanlagen beziehungsweise dann selber in, den, in die Herstellung von Wasserstoff investieren und dort entsprechendes Wachstum generieren. Also da kommt äh, dieser ganze Bereich Wasserstoff kommt jetzt so aus so einer technologischen Nische heraus, wird äh, nicht nur von der Börse entdeckt, sondern eben von den von wichtigen industriellen Kooperationspartnern. Und das kann natürlich in den nächsten Jahren eine enorme Wachstumsdynamik entfalten. Die Frage ist Dabei, natürlich immer noch, äh, wer wird äh, am Ende tatsächlich zu den Siegern gehören, denn gerade solche jungen Branchen sind immer wieder äh, Trendwechseln unterworfen und äh, der, der heute als Marktführer erscheint, muss das noch lange nicht morgen und übermorgen bleiben, also da ist noch viel Dynamik drin, auch äh, durch Übernahmen es muss nicht immer nur das Scheitern des Geschäftsmodells sein, aber äh, hauptsächlich durch eine entsprechende Branchenkonsolidierung, also Übernahmen. Und äh, deswegen macht es auch derzeit durchaus Sinn, sich in diesem Bereich als Anleger noch relativ breit aufzustellen. Äh, das ist auch unser Ansatz beispielsweise im Future Money, weil wir eben glauben, dass diese Branche, zu äh, parallel zum Thema Elektromobilität, parallel zum Thema New Energy, also Solar äh, und äh, Wasser und Wind, äh, ihre Berechtigung und auch ihre entsprechenden Wachstumsperspektiven hat.
0: Ein weiteres Thema, was wir hier auch schon mal besprochen haben und was ein ganz klarer Corona-Gewinner ist, mhm. ähm, ist das Thema E-Commerce. Ähm, hatten wir ja auch schon mal so Themen wie die Zahlungsdienstleister, PayPal und wie sie nicht alle heißen. Wie ist denn da die aktuelle Entwicklung?
1: Ja, eigentlich äh, sehr gut. Wir haben es äh, zuletzt ja mhm. an den vorläufigen Zahlen von Netflix gesehen, die ja sozusagen an der Schnittstelle zwischen E-Commerce und e oder Digital Entertainment äh, sind. Die ja über den Erwartungen liegende Abonnentenzahlen generieren konnten. Und ich erwarte eigentlich, dass äh, auch äh, Anbieter, also ganz klassische E-Commerce-Anbieter wie zum Beispiel Amazon, wie die Lieferdienste, wie äh, Zalando, ähm, was man sich da halt so vorstellen stellen kann, aber auch in China, Alibaba etc., äh, sehr gute Quartalsergebnisse präsentieren können und dies auch im laufenden Jahr können. Denn durch diese ganze Corona-Pandemie, und das ist ja letzten Endes auch unser unsere These oder unser allgemeiner Ansatz, den wir auch äh, bei unserem Börsenbrief verfolgen, wir gehen davon aus, dass durch die Corona-Pandemie im letzten Jahr in vielen digitalen Geschäftsmodellen sozusagen eine Brandbeschleunigung der Entwicklung hm. stattgefunden hat. Äh, viele, viele Menschen, die wahrscheinlich erst in mehreren Jahren da mit E-Commerce-Modellen Kontakt gefunden hätten, sind jetzt quasi ganz schnell mit der Nase drauf äh, gestoßen äh, und sind äh, jetzt eigentlich ja inzwischen schon denke ich mal, in vielen Fällen zu Stammkunden geworden und haben natürlich auch die Bequemlichkeit äh, dessen entdeckt. Also das schließe ich mich persönlich nicht mal aus. <lacht> ähm, deswegen glaube ich auch, dass, dass genau dieser Bereich eigentlich besonders interessant ist, äh, auch für langfristig orientierte Investoren, äh, weil es hier auch letzten Endes darum geht, dass selbst in den Industrienationen, die ja mehr oder weniger immer noch ein großer Fokus darstellen von diesen Unternehmen, es immer noch genügend Wachstumspotenzial bei den Kunden gibt. Ich meine, gut, Amazon hat natürlich schon eine relativ große Reichweite, aber es gibt halt sehr viele Specialist-Anbieter, ob im Modebereich, ob im Möbelbereich. Also zum Beispiel in Deutschland haben wir ja zum Beispiel Westwing dem Modebereich, wie gesagt, auch äh, Zalando, äh, die eben ihre Modelle weiter ausbauen können, weiter schärfen können, ihr, ihren eigenen, äh, äh, ja, ihren eigenen, ihre eigene Marktposition schärfen können. Und deswegen folgen wir eigentlich da unseren Bisherigen Empfehlungen und bauen diesen Segment, bauen dieses Segment auch in den nächsten Wochen und Monaten kontinuierlich aus. Wie gesagt, ist immer eine Frage des Timings. Da beobachten wir natürlich auch die normalen äh, Marktgegebenheiten. Aber wir haben natürlich da eine ganze Reihe von Firmen noch weiterhin in Beobachtung, die wir so nach und nach dann auch ins Depot nehmen wollen.
0: Wenn ihr den Börsenbrief von uns, den Future Money, noch nicht kennt, dann habt ihr die Möglichkeit, ein kostenfreies Probeexemplar zu bestellen. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes, ansonsten auch ganz einfach auf unserer Internetseite börse-global.de. Ähm das nächste Thema ist wirklich eines meiner aktuellen Lieblingsthemen im Moment. Ich finde das super spannend. Ähm, jedes Mal, ähm, vielleicht erratet ihr, worüber ich rede, ähm, jedes Mal, wenn auf YouTube eine Live-Übertragung passiert von SpaceX, wo wieder ein neuer Launch ähm, von Elon Musk, ähm, ja, sage ich mal, zelebriert wird ähm, und eine neue Rakete den Himmel emporsteigt, bin ich hin und weg von diesem Thema. Worüber rede ich? Ich rede über die Weltraumtechnologie, vielleicht nicht im Speziellen über SpaceX, aber über diese komplette Branche. Ist natürlich alles noch eine Zukunftsmusik und wir tasten uns da gerade auch erst dran. Aber was erwartest du denn da in diesem Bereich für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
1: Ja, also äh, ich muss dir wirklich recht geben, auch, auch mich fasziniert das äh, immer noch. Also der Weltraum, unendliche Weiten. Ich bin ein Star Trek-Fan ja. der ersten Stunde, kann man fast schon so sagen. Und <lacht> es ist wirklich so... Äh, die Weltraumforschung und inzwischen auch kommerzielle Nutzung äh, hat immer noch einerseits diesen Touch des, des Abenteuers, des unbekannten Abenteuers, aber natürlich ist es inzwischen ein ganz knallhartes Multimilliarden-Dollar-Geschäft mit extremen Wachstumsraten. Äh, die Weltraumforschung ist immer noch heutzutage Grundlagenforschung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bewähren sich äh, im Weltall Technologien, die dann auch auf der Erde äh, sehr gut äh, nach und nach kommerzialisiert werden können. Und das Schöne gerade für Investoren ist dabei, dass wir hier wirklich ein sehr breit gefächertes Spektrum an möglichen Investments haben. Wir haben äh, zum einen äh, natürlich das ganze Thema, äh, wie du schon gesagt hast, mit den Raketen, mit den Antriebssystemen. Äh, das ist momentan so eine äh, noch so eine Domäne natürlich so klassischer äh, Luft- und Raumfahrtunternehmen äh, wie zum Beispiel Airbus, wie zum Beispiel eine Boeing. Die großen amerikanischen Rüstungskonzerne wie Northrop Grumman und Lockheed Martin sind auch mit an Bord. Dann gibt es auch natürlich auch Anbieter wie Aerojet. Letztere gehörte zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe zu einem unserer Top-Empfehlungen. Dann ist natürlich der ganze Bereich Kommunikation, dem kommt ja gerade bei der Weltraumfahrt eine besondere Bedeutung zu. Und äh, hier sind natürlich auch so die klassischen Telekom-Unternehmen mit an Bord, wobei ich jetzt hier schon gleich den, äh, ja, ich sag mal so, den, den Bogen schlagen möchte. Äh, nicht nur zur Kommunikation sozusagen zwischen Weltraumaktivitäten und äh, dem der Basisstation auf der Erde, sondern es geht ja mehr darum, den Weltraum äh, zu nutzen äh, für eine weltumspannende Kommunikation. Momentan haben wir es ja immer noch so, dass äh, die Mobilfunkkommunikation beispielsweise oder generell äh, äh, über äh, luftübertragende Kommunikation relativ regional begrenzt ist. Aber es gibt halt auch Anbieter wie zum Beispiel Iridium die sehr gerne halt wirklich ein weltumspannendes Kommunikationsnetz anbieten wollen, aufbauen wollen. Und das heißt letzten Endes, hunderte von Satelliten, in diesem Fall sind es dann immer sogenannte Kleinsatelliten, also nicht diese Riesenteile, sondern eben eher, eher überschaubare Größe, aber hunderte, sogar tausende dieser Satelliten müssen in den Weltall, müssen ins Weltall, müssen da erstmal hochgebracht werden, müssen auf die entsprechenden Positionsumlaufbahnen gebracht werden, müssen gewartet werden, müssen überwacht werden. Äh, und am Ende muss sich das Ganze natürlich auch unten auf der Erde auszahlen. Ähm, ich hatte, glaube ich, jetzt gerade schon Iridium genannt als einer der Anbieter. Äh, ja, wollt
0: Ich, ich wollte nur mal ganz kurz fragen. Ähm Tesla wird ja sehr gehypt, ist jetzt für Autos. Aber Musk hat ja auch noch Starlink. Das sind ja genau. die, die die Satelliten auch hochjagen. Ähm, wenn du gleich fertig bist, kannst du ja dazu auch noch was sagen.
1: <lacht> ja, also ähm, bleiben wir gleich mal bei der Telekommunikation. Äh, einer unserer, oder der in diesem Zusammenhang auch äußerst interessanten äh, Werte ist ausgerechnet Nokia, die ich ja vorhin auch schon genannt habe, ne? die haben jetzt, äh, die hatten ja jetzt den Auftrag, oder ist jetzt schon ein bisschen her, äh, den Auftrag bekommen von der NASA, ein, äh, ein Mobilfunknetz auf dem Mond zu installieren. Fragt mhm. man sich natürlich, oh, was soll denn das? Da ist ja noch keiner. Mhm. Äh, der, der Auftrag selbst hat ein Volumen von 14 Millionen Dollar, ist also auch nicht wirklich nicht groß, ja. aber hier geht es darum, was ich schon vor eingangs gesagt habe, es geht um Pionierleistung. Ne? Äh, es geht einerseits darum, um die technische Machbarkeit, weil am Ende, ich sag mal so, wenn wir jetzt einfach mal 30, 40, 50 Jahre weiterdenken, ähm, dann wird es wahrscheinlich auch in, eine irgendwie geartete, dauerhafte Nutzung des Mondes wahrscheinlich geben. Zuvor werden natürlich auch entsprechende Mondmissionen wieder stattfinden. Also die NASA selbst hat ja äh, das Ziel, bis 2024 wieder einen Astronauten auf den Mond zu bekommen. Mhm. Und natürlich für Nokia ist das... Äh, ein Prestige-Gewinn, wenn das klappt, ohne Gleichen. Die kämpfen ja sehr hart im Bereich Mobilfunknetze 4G und 5G, kämpfen sehr gegen die Chinesen und auch gegen Ericsson als Ausrüster. Und damit hätte man natürlich einen absoluten Reputationsgewinn. So Darüber hinaus sollte man als Anleger natürlich auch die ganzen Satellitenbetreiber und auch Produzenten im Auge behalten. Also wir haben ja hier in Deutschland, haben wir ja einen der bekanntesten Satellitenproduzenten, OHB. Die äh, die stellen zum Beispiel auch Satelliten äh, für, äh, für die europäischen äh, äh, Raumfahrtaktivitäten äh, zusammen. Äh, ist halt nur relativ kleiner Wert, also sicherlich durchaus spekulativ, aber im Gesamtkonzept einer solchen, äh, eines solchen Investments oder eines solchen Weltraumdepots würde ich UHB auch immer äh, mit hineinnehmen. Ansonsten hätten wir, wie gesagt, wir, noch und äh, Orb.com, äh, das sind alles so. Äh, Werte, die wir halt momentan auch noch noch auf unserer Watchlist haben, äh, wo wir dann halt in den nächsten Wochen und Monaten dann auch im Future Money äh, entsprechend dann auch unsere Einschätzung etwas de äh, detaillierter darstellen werden. So, du hast es jetzt gerade schon SpaceX angeschaut. Äh, genau,
0: SpaceX und Starlink. Ich habe vor ein paar Tagen nämlich gelesen, die die sind ja noch gar nicht an der Börse, ne? Ja. Ähm, aber dass wohl spekuliert wird, dass das vielleicht auch noch kommen könnte. Wie interessant wäre denn dann sowas?
1: Na, das wäre natürlich äh, äußerst interessant. Also äh, man, man muss wirklich schon sagen, äh, das, was der Elon Musk dort macht, äh, das ist sozusagen in seiner DNA äh, Innovation immer wieder vorantreiben. Und äh, SpaceX beziehungsweise Starlink ist... Ist da eigentlich wirklich prädestiniert, das dann auch mal als eigenständiges äh, Konstrukt an der Börse zu platzieren? Ich glaube, so wird es auch kommen. Ich weiß nicht mhm. wann. Ähm, das Gleiche gilt ja letzten Endes auch äh, für Blue Origin von 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 äh, Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, die ja letzten Endes sowas Ähnliches äh, machen. Mhm. Also die äh, die haben sich jetzt äh, äh, glaube ich glaube ich mehr auf äh, also Weltraumtourismus äh, also Blue Origin äh, kon konzentriert sich so mehr auf potenziellen Weltraumtourismus während äh, SpaceX mit der Starship-Rakete eher so die sogenannte Punkt-zu-Punkt-Raumfahrt äh, anpeilt also dass man sozusagen über den Weltraum äh, von einem Punkt der Erde auf den zu dem anderen fliegt Mhm. Aber wie gesagt, da ist noch viel Zukunftsmusik. Tiefe Taschen haben beide, sowohl Betzos als auch Bask, äh, um das erstmal so in-house oder als, ich würde es jetzt nicht despektiertes Spielzeug äh, nennen, aber es ist mhm. ja vielleicht auch so, äh, äh, finanziell voranzutreiben. Also externe Unterstützung brauchen sie nicht. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal so die Einsicht, dass man sagt, äh, wir wir wollen da auch äh, andere daran teilhaben lassen oder überhaupt, um äh, da einen gewissen, äh, so eine gewisse weltweite Euphorie äh, zu entfachen. Man denke ja nur daran, äh, als die NASA den ersten Mann auf den Mond äh, bringen wollte, nach dem Sputnik-Schock äh, und äh, nach, nach Yuri Gagarin, von, den, von, von der damaligen Sowjetunion, äh, da war ja auch das ganze Land im Prinzip viele, viele Jahre äh, gemeinsam drauf fokussiert und heute haben wir eine globalisierte äh, Welt und Wirtschaft und warum sollten so eine Firma nicht auch quasi dann die äh, Quasi-Rolle der NASA äh, mit einnehmen?
0: Wie lange würde dann ein möglicher Prozess des Going Public, also des Börsengangs dauern?
1: Ja, also das geht ja heutzutage relativ fix. Also ich denke mal, äh, das, das Längste daran würde wahrscheinlich dauern, dass, dass man halt äh, vorher mit den Investoren spricht. Die reinen äh, Formalitäten die sind ja heutzutage in wenigen Wochen bis ein wenigen Monaten äh, zu machen. Ähm, heutzutage gibt es natürlich auch noch die ganz spannende Möglichkeit, äh, sogenannte Specs äh, zu benutzen. Das sind quasi leere Höhlen, die schon an der Börse notiert sind, ähm, die man dann einfach übernimmt und über diese Funktion sich dann an der Börse notieren lässt. Das hat, hatte letztens zum Beispiel der Elektroautohersteller Fisker gemacht. Und äh, Also eigentlich wenn wenn man wirklich die Planung hat, damit an die Börse zu gehen und man weiß, da gibt es auch Investoreninteresse, ist das in der Regel eigentlich wirklich eine, eine Sache von wenigen Monaten, vielleicht ein paar Wochen.
0: Mhm. Okay. Ähm, Thema letzte Woche war ja unter anderem der Start der Berichtssaison. Jetzt eine Woche später ähm, möchte ich ganz gerne nochmal auf das Thema raufschauen. Was ist denn so passiert in der letzten Woche?
1: Ja, also, äh, wir haben äh, auf jeden Fall erstmal weiterhin äh, positive Quartalzahlen bekommen. Ähm, das, was man schon gemerkt hat, äh, wo der Markt insbesondere drauf geschaut hat, ist äh, letzten, sind letzten Endes äh, zwei Sachen. Äh, zum einen, äh, der Ausblick, dass man äh, wirklich Drauf schaut, dass man äh, ja wie soll ich sagen, äh, den Optimismus, den der Markt ja in seinen Kursen widerspiegelt, äh, was das äh, zukünftige Wachstum in diesem Jahr angeht, dass man das auch wirklich bestätigt. Äh, da gab es bisher eigentlich keine wirklich äh, starken Ausfälle, im Gegenteil. Äh, korrespondierend dazu natürlich auch äh, die Darstellung, dass man, dass eigentlich die Firmen, die bisher berichtet haben, äh, Im Durchschnitt, so zumindest stand heute, rund 74 Prozent davon haben halt äh, die Erwartungen übertroffen. Äh, das ist einer der höchsten Werte seit langem. Mhm. Und äh, die Gewinnmargen, worauf ja viele ganz, ganz doll immer gucken, äh, sind jetzt äh, jetzt aktuell. Und da habe ich das habe ich mir mal aufgeschrieben und da muss ich jetzt mal glatt meine Brille absetzen. Äh, mhm. 10,3 10, durchschnittlich. Das ist jetzt der zweite Quartal hintereinander, dass es wieder über 10 sind. Man muss dazu sagen, im zweiten Quartal waren die Margen auf unter 9 abgesackt und im ersten Quartal lagen sie auch nur bei 9,3. Also das wird in der Hinsicht sehr, sehr positiv aufgenommen. Es wird eine ganz interessante Woche noch werden. Also wir kriegen zum Beispiel am Mittwoch nach Börseschluss die Zahlen von Apple, äh, darüber werden wir sicherlich dann auch in der kommenden Woche möglicherweise reden. Auf jeden Fall werdet ihr eine Kurzeinschätzung bei uns auf der Internetseite äh, dazu lesen können. Microsoft äh, kommt auch mit Zahlen raus. Also äh, da auch hoffe ich mir persönlich eigentlich auch eine sehr positive Überraschung. Äh, ja, und ansonsten wird es dann letzten Endes äh, in den nächsten zwei, drei Wochen nochmal richtig voll werden. Ja, Aber wie gesagt, insgesamt bin ich sehr optimistisch, dass wir eigentlich äh, ne, weiterhin eine relativ positive Quartalsberichtssaison behalten.
0: Das sind doch ein paar schöne Schlusswörter. Ähm, wenn euch das aber noch nicht gereicht hat, dann guckt doch gerne mal auf Telegram vorbei. Börse Global heißt unser Kanal. Dort gibt es auch täglich Einschätzungen von meinem Vater. Und ähm, ansonsten auch auf unserer Internetseite börse-global.de, Börse mit UE, gibt es ähm, ja reichlich an Artikeln und ähm, täglichen Status-Updates für euch zu lesen. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt wie immer erfolgreich.
1: Macht's gut, tschüss.